1: Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Ja, am Wochenende wurden in Viersen die deutschen Meisterschaften im Showdown ausgetragen. Showdown hatten wir euch ja kürzlich schon hier auf Sportpodcast.de im Sportplatz vorgestellt. Showdown wird auch Tischball genannt, ist rasant und schnell eine Mischung aus Tischtennis und Airhockey. Und Showdown ist inklusiv. Es wird zwar vor allem von Blinden und Sehbehinderten ausgeübt, kann aber auch von Sehenden gespielt werden. Denn um Chancengleichheit herzustellen, wird mit Sichtschutz gespielt. Und das am Wochenende in Viersen. Insgesamt Insgesamt 194 Mal so viele Partien trugen die zwölf Damen und 24 Herren dort aus, bis ihre Meister ermittelt waren. Und wir blicken zurück. Die zwei Kontrahenten oder Kontrahentinnen stehen sich an einer 3,60 Meter großen Platte mit umlaufender Bande gegenüber. Es wird still im Gruppenraum der Jugendherberge Hinsbeck bei Viersen, dem Austragungsort der Deutschen Meisterschaft, im Showdown. Dann ertönt die Stimme der Schiedsrichterin.
2: bereit? Ja. Melanie, bereit? Ja. 0 zu
1: 0. Alle bereit, jetzt gilt es. Die Spieler müssen den rasselnden Spielball flach unter einer vertikalen Platte in der Mitte des Tisches hindurch in ein Tor auf der gegnerischen Seite schlagen. Mit Hilfe eines Schlägers. Ein Pfiff zerschneidet die Stille im Raum. Und los geht's. 194 Showdown-Partien wurden nach diesem Prozedere zwischen Freitag und Sonntag ausgetragen. Zunächst jeder gegen jeden in Gruppenphasen, dann qualifizierten sich die vier Besten für das Halbfinale. Am Ende standen zwar die Titelverteidiger Antje Samurai und Tade Rosenfeld wieder ganz oben auf dem Treppchen. Langweilig war es aber trotzdem nicht. Davon kann uns unsere Expertin Ellie Osewald berichten. Sie hat uns kürzlich im Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de die Sportart Showdown näher gebracht und war als Spielerin und Reporterin für uns vor Ort bei der Deutschen Meisterschaft. Und sie erlebte hautnah einige Überraschungen mit, auch am eigenen Leib. Denn Ellie verpasste zwar den Einzug ins Halbfinale nur knapp. Sie wurde Fünfte hinter der Meisterin Antje Samurai, Melanie Kleinhempel, Bettina Stephan und Birgit Riester, aber war mit ihrer eigenen Leistung sehr zufrieden und insgesamt auch mit dem Turnier.
3: Ich habe vor der DM eigentlich gesagt, die ersten acht, da kann jede, jede schlagen. Spannend war, dass sich eine Spielerin aus äh, Moers auf den sechsten Platz gespielt hat, also hinter mir, die wir in der Form vielleicht alle nicht auf dem Schirm hatten. Die hatten wir nicht zu den ersten acht gezählt gehabt. Und die Tina aus Kassel, die ist jetzt neunte geworden, die hätten wir eigentlich auch alle so in den ersten gedacht. Das war schon eine große Überraschung. Und was für mich jetzt persönlich auch eine Überraschung war, die Sabrina aus Dortmund, Vizemeisterin 2018, die habe ich geschlagen in drei Sätzen. Das war ein richtig, richtig Mann, starkes Spiel. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Aber ich musste auch echt alles geben, weil das ist, die Sabrina ist eine sehr schmale Person und da denkt man immer gar nicht so, was die an Kraft aufbauen kann. Und die hat alles zugelegt und noch stärker und noch stärker. Und ich habe dann auch alles reingeworfen, was ging. Und das hat mich eigentlich auch am meisten gefreut, dass ich das erste Mal überhaupt gegen Sabrina gewinnen konnte. Sie ist dann auf Platz 7 gelandet. Das ist schon auch ähm, in der Platzierung eine Überraschung. Und dann gab es die dritte Überraschung, das ist die Melanie aus Dortmund. Die ist auf dem zweiten Platz gelandet. Das ist echt der Knaller. Die war ähm, letztes Jahr, ich glaube, vierte. Und dass die stark spielen kann, das war uns schon allen klar. Aber dass die so einen Durchmarsch macht bis nach vorne. Die war nach der Vorrunde vierte, ich fünfte. Ja, und dass sie ein Zweiter geworden ist, Hut ab.
1: Und damit hat sie das WM-Ticket gelöst, genauso wie Bettina Stephan und Birgit Riester, die auf Platz drei und Platz vier gelandet waren. Aber Melanie Kleinhempel im Finale war sie dann unterlegen. Und zwar der Vorjahresmeisterin Antje Samurai. Und die hat ihren Titel erfolgreich verteidigen können. Elli, von daher keine große Überraschung. Man weiß, was Antje leisten kann. Das war ja auch nicht ihr erster und nicht ihr zweiter Meistertitel. Die hat ja schon einige gewonnen. Was hat sie besser gemacht als alle anderen, auch in diesem Jahr dann in Viersen?
3: Also man muss noch dazu sagen, Antje war stark gesundheitlich angeschlagen. Und deswegen mein großer Respekt, wie sie das durchgezogen hat. Die war eigentlich zehn Tage lang schon krank und ähm, hat wenig geschlafen und so. Ich denke, Antje zehrt von ihrer Erfahrung. Und dass sie schon immer Sport macht. Die hat wirklich kräftige Arme und hat auch wirklich sehr, sehr Kraft, die Präzision und auch die Ruhe. Also ich denke, dass davon, davon lebt sie, das ist ihr Pfund, das alles zusammen. Ja, Das ähm, macht einfach eine Meisterin aus.
1: Kann man sagen, die komplette
3: Spielerin? Ja, würde ich schon sagen, doch, doch, also find schon, ich finde es enorm, was sie abruft und so. Die hat eine Zeit lang ein bisschen weniger gemacht, aus beruflichen Gründen, denke ich, hat sie international weniger gemacht, will jetzt aber wieder durchstarten und das finde ich richtig, richtig toll.
1: Dann wollen wir Antje Samurai, die neue und alte deutsche Meisterin, auch selber hören. Ellie Osewald hat sie vors Mikro geholt.
3: Antje Samurai aus Berlin, du bist jetzt die zweite deutsche Meisterin in Folge, hast aber den fünften Titel geholt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Was war für dich besonders schwer an diesem Turnier? Ich weiß, dass du körperlich angeschlagen warst. War das das Problem, äh, mit dem du zu kämpfen hattest in den Vorrunden? Oder ja, sag selber.
4: Ich äh, ja, also ich war jetzt eine ganze Weile vor dem Turnier ganz schön krank. Ich hatte eine Kehlkopfentzündung und so richtig weg ist es immer noch nicht. Und ich war während des Turniers sehr, sehr platt. Ich habe sehr, sehr wenig geschlafen, weil ich ganz starken Husten habe. Das heißt, nachts war eigentlich ein Schlaf nicht wirklich angesagt. Und dadurch war es vor allem gestern für mich sehr schwierig in der Zwischenrunde. Genau, du hast in der, ähm, wir spielen jede
3: gegen jede bei den Deutschen Meisterschaften der Damen. Da hast du in der ersten Runde nicht alle Spiele gewinnen können, aber du bist trotzdem unter die ersten vier geraten damit ins Halbfinale. Was
4: war für dich das Schwerste? Gestern das Durchhalten oder heute die Spiele? Das schwerste war für mich gestern das Durchhalten. Ich habe das erste Spiel verloren gegen die Birgit Riester und gestern war das Durchhalten für mich das schwerste. Da habe ich gegen die Melanie Kleinhempel ein Spiel gehabt, das war sehr, sehr eng und sehr, sehr zäh und da war ich körperlich eigentlich schon am Ende, sodass ich gedacht habe, das wird heute nichts mehr. Dann gab's es eine Mittagspause, dann konnte ich mich sammeln, dann ging es mir körperlich auch besser, dann konnte ich nochmal angreifen und konnte die anderen Spiele gewinnen. Aber gedacht hätte ich es gestern nicht, dass ich heute gewinne und heute war es eigentlich für mich verhältnismäßig entspannt.
1: Und entspannt war es letztlich auch für den Sieger bei den Herren. Das Endspiel der Herren war nämlich mit großer Spannung erwartet worden, denn die große Frage stand ja im Raum, würde Tade Rosenfeld auch in Viersen wieder den Titel holen, zum zweiten Mal in Folge übrigens, zum dritten Mal insgesamt. Den Beginn dieses Duells konnten die Zuschauer und Beteiligten, allen voran Schiedsrichter Julian Rosenthal, so schien es zumindest, gar nicht abwarten.
5: So, wir haben zwölf nach. Der Raum füllt sich, beziehungsweise ist schon fast ganz voll. Ähm, dann können wir schon anfangen, auch wenn es noch nicht viertel nach ist, oder? Ja. ja meine dann herzlich willkommen zum Finale der Herren. Auf meiner rechten Seite steht Manfred Schadenberg. aus Frankfurt. Auf meiner linken Seite Thal Rosenfeld aus Marburg. Manfred steht vorne mit
1: Kopf
3: oder Zahn. Zahn.
1: Die wichtigsten Formalitäten waren damit erledigt. Es konnte also losgehen, beziehungsweise doch noch nicht ganz. Denn einen ganz wichtigen Hinweis hatte Schiedsrichter Rosenthal noch an die Zuschauer. Die Bitte um absolute Ruhe.
5: Es wäre super, wenn ihr nochmal nachguckt, kurz, ob die Handys alle aus sind, dass da keine Geräusche, keine Geräusche mehr gemacht werden. Auch, dass vielleicht keine Wasserflaschen direkt neben euren Füßen stehen oder neben euren Ellbogen. Dass danach nichts umfallen kann, das ist immer schade im Spiel, wenn das vielleicht zu einem Punkt oder einem Tor führt. Ja, und sonst? Ist eine Pfeife? Die habe ich tatsächlich mal dabei, ja. <lacht> <lacht> Manfred, bereit zum Einspielen? Ja.
1: Tade, bereit? Ja. Dann eine Minute und los. Und dann ging es los im Modus Best of Five und mit 3 zu 0 Sätzen am Ende erfolgreich wieder. Tade Rosenfeld. Was zeichnet ihn aus deiner Sicht aus und was hat ihn im Finale dann auch letztlich gegenüber Manfred Scharpenberg nach vorne gebracht?
3: Also der Tade hat ein wahnsinnig gutes Gehör und ähm, kann sehr, sehr früh einschätzen, wo die Bälle landen. Ähm, und ist sehr, sehr beweglich, sehr, sehr schnell, sehr aktiv auf der Platte, sehr starke Bälle. Ballbeherrschung. Er ja, war in Prag auch schon Zweiter. Da hat er ähm, international schon auch gezeigt, Deutschland kommt mit einem Spieler ähm, vorne in die Spitze rein. Ähm, Tade ist sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, ob er zwei Meter lang ist, aber fehlt vielleicht nicht viel. Ähm, und, und hat dadurch mit der Reichweite natürlich auch, kann viele Bälle fischen, hat unheimlich viel Kraft und kann durch sein gutes Gehör sehr stark seinen Gegner lesen. Und ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man sich eben auch kennt. Ne? Die Gemeinschaft Showdown ist sehr klein und jetzt ist Tade und Manfred sind auch noch in Hessen. Wir trainieren oft zusammen oder ja, also zwei, dreimal im Jahr ist das vielleicht oft, ist übertrieben, aber wir trainieren zusammen, haben Lehrgänge, da kann man sich auch spionieren. Und dadurch kennt man die gegnerische Spielweise und auch die Verteidigungsweise, und Manfred hat eine sehr spannende Verteidigungsweise. Der hat sehr lange Hand und kann so die linke Seite des Tors oft ganz zumachen. Aber die Gefahr ist bei ihm dadurch, dass er den Schläger sehr nah am Strafraum stehen hat. Wenn die Spieler mit Kraft da drauf spielen, rutscht dann die Verteidigung, kassiert Verteidigungspunkte. Und hat andererseits auch oft sein Handgelenk nach rechts rüber, ziemlich weit unten. Das ist der zweite Punkt. Wenn man da drauf spielt, kann er... Körpertreffer kassieren. Und das wissen natürlich die Spieler. Das ist für niemand neu. Das ist einfach durch die Turnierbegegnungen, ist das klar. Und da muss, kann man sich eine Taktik ausdenken. Und das hat Hade gemacht. Er hat sich darauf eingestellt und er sagt ja selbst, es war eigentlich ein relativ leichtes Spiel jetzt für ihn, gegen Manfred zu spielen. Und von daher, ähm, er ist verdient Meister. Und ich muss aber sagen, Manfred hat souverän gespielt und hat einen tollen zweiten Platz erspielt. Das ist ja auch seine stärkste Leistung bisher.
1: Platz 3 ging an Stefan Collet Platz 4 an Kevin Barth.
3: Kevin auf Platz 4 finde ich schon auch großartig. Und auch der einer der Ausrichter, der ähm, Stefan Lammertz, der hat Platz 9 belegt. Das haben wir ihm auch alle nicht zugetraut. Also auch da mein Respekt und Hut ab. Insgesamt war das eine tolle Veranstaltung. Na, im Vorhinein haben manche Leute gemunkelt: Jugendherberge. Ich weiß nicht, ob das wirklich so toll ist, weil wir haben sonst meistens die Turniere in Hotels, wo wir dann ähm, untergebracht sind und haben oft in Tagungshotels am Wochenende die Tagungsräume sogar manchmal gratis. Ja, und jetzt ist es nur eine Jugendherberge. und die haben das so großartig gemacht, die haben tolle Räume gehabt, die waren vielleicht ein bisschen kleiner als in einem Hotel, ein bisschen kuscheliger mussten die Zuschauer enger zusammenrücken. Aber das Team hat das so toll organisiert, sowohl die Jugendherbergsleute als aber auch der Standort Viersen, mit sehr, sehr herzlich und, und, und sehr, sehr schön und es ist auch so, dass an den Shodan-Turnieren insgesamt die Stimmung immer sehr schön ist. Ne? Die Spielerinnen und Spieler, die sitzen im Aufenthaltsbereich beieinander mit Begleitpersonen, vielleicht auch ein bisschen Besuch, da wird gequatscht und wird sich ausgetauscht. Ja, und wenn man dann langsam Spiel hat, bereitet man sich vielleicht aufs Spiel vor. Okay, dann ist man eben Gegner, aber danach ist man wieder, analysiert man vielleicht das Spiel. Da ist ja, sind sehr viele Freundschaften ähm, vorhanden und es ist eine sehr, sehr schöne Stimmung. Und das macht einfach Spaß, auf so einem Turnier dabei zu sein.
1: Das fand auch Klaus Hahn, der Präsident vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Und auch der war in Fiersen dabei und voll des Lobes für Sportler, Veranstalter und das ganze Drumherum, wie ihr im Interview mit Elli hören könnt.
3: Als besonderen Ehrengast hatten wir Klaus Hahn heute bei der Showdown-Meisterschaft in viersen Netzetal. Klaus Hahn ist Präsident vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Klaus, wir haben uns auf das Du geeinigt. Wie war das heute für dich, diese Veranstaltung am Ende, die Finalspiele zu erleben?
5: Ich war ein bisschen neidisch, weil ich spiele ja selber auch ein bisschen Showdown mit einer eigenen Platte im Keller und so, aber eben auf einem ganz anderen Level. Und ich habe es vorhin schon gesagt, bei manchen Bällen, die da hin und her geflogen sind, da hat es mir richtig in der Schulter gezuckt. Aber ich fand es einmal klasse, dass dieses Turnier, diese Meisterschaft hier in Viersen so toll und reibungslos stattgefunden hat, dass das so gut organisiert war. Und besonders, finde ich, ist die Atmosphäre, die da herrscht, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander, ganz klasse, total entspannt und ja, sportlich, kollegial, kameradschaftlich. Es, man merkt das, wenn man hier reinkommt und die Atmosphäre so aufnimmt.
3: Das hört sich so an, als wenn das wirklich jetzt, eine Besonderheit wäre bei Veranstaltungen, die du so erlebt hast. Bist du bei anderen Sportveranstaltungen auch öfter dabei und sprichst ein paar ähm, Grußworte?
5: Ja, das äh, gelegentlich. Ich denke mal so, ähm, es sind ja alle ziemlich unter Anspannung. Ne? Man äh, hat seinen sportlichen Ehrgeiz, man möchte einen guten Platz kriegen, man kämpft und steht unter Adrenalin. Und das führt schon auch mal dazu, dass außerhalb des äh, Spielfelds sozusagen. Ähm, der Ton ein bisschen ruppiger sein kann, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint ist oder wie auch immer. Aber so die, der Gesamteindruck hier in dieser äh, Gemeinschaft da der Showdown-Spieler, ich, ich fand es einfach schön.
3: Mhm. Die hat vorher die Schulter gezuckt. Du hast auch gesagt, du hast eine eigene Platte. Wäre das dann nicht vielleicht eine Idee, im Freizeitbereich einen Standort in Münster aufzubauen?
5: Wir hatten ja schon mal einen, der wieder eingegangen ist. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, seit langer Zeit krankt es daran, dass wir keinen Platz haben für wo die Platte dauerhaft stehen bleiben kann dass man also richtig einen Trainingsort hat aber seit ein paar Monaten ist ja der Christian Siegemeier nach Münster zurückgekehrt und der hat vor da initiativ zu sein und was aufzubauen und wir haben auch schon ein paar Informationen ausgetauscht er hat mir vorhin auch nochmal gesagt, er ist dran und will mal gucken und hat auch wirklich vor, da was hinzukriegen.
3: Das klingt ja nach einer Zukunft. Was magst du unseren deutschen Meister, unsere deutsche Meisterin und den danach Platzierten für die Zukunft mitgeben?
5: Da kann ich nur sagen, macht weiter so. Na, also das vom Spielerischen her äh, ganz toll. Die, der Leistungsstand, der da erreicht ist, der da zum äh, Tragen kommt, der muss natürlich gepflegt werden. Das kommt nicht von alleine, das wisst ihr selber am besten dass man da immer schwer trainieren muss. Also kann ich nur sagen Hut ab und herzlichen Glückwunsch. Und Glückwunsch möchte ich auch dem äh, Deutschen Showdown-Verband sagen. Ähm, ich finde das gut. Der DBSV hat vor gut zehn Jahren diese Sportart hier in Deutschland angeschoben und unterstützt mit sozusagen Starthilfe. Und das ist jetzt kein Baby mehr, was da laufen gelernt hat, sondern das ist jetzt ein ausgewachsener Spielbetrieb, und da finde ich es gut, dass das auch so stabil sich entwickelt hat in dieser Zeit und hier der äh, DSV seine eigenen Turniere hier durchführt und einfach nicht mehr die Unterstützung ähm, vom DBSV aus, aus Berlin braucht, sondern sich da soweit selber organisieren kann. Prima.
3: Ja, vielen Dank. Vielleicht haben wir dich ja so ein bisschen angestachelt, dass du bei der nächsten Deutschen Meisterschaft, egal wo in Deutschland, beim SVD wieder dabei bist. Das wäre schön. Herzlichen Dank.
1: Bitteschön. Und dabei war Klaus Hahn natürlich auch am Ende bei der feierlichen Siegerzeremonie. Und für alle, die in Viersen nicht dabei sein konnten, haben wir die Stunde der Sieger hier auch nochmal akustisch zusammengefasst. Und das gibt es gleich hier im Sportplatz auf -sport e .de, Deutschlands größtem Sport -Podcast Portal. nach einer kurzen Pause.
6: So, jetzt machen wir weiter mit Ladies first. Mit dem dritten Satz der Damen wird belegt von Bettina Steffen. Also damit die Bettina hier nicht so lange stehen muss, machen wir direkt weiter, und zwar mit dem dritten Platz der Herren, so. Stefan König. Jetzt wechseln wir wieder zu den Damen. Und auch hier für mich eine Riesenüberraschung, kenne ich schon lange. Die Melanie kleinen Tempel aus London. Ja. Platz Nummer 2 der Herren. Ähm, als ich das erste Mal den Manni gefunden habe, also, habe ich viele Vorwarnungen bekommen. Pass auf, der Manni? Da
0: kann die mit
6: <lacht> Und ich musste dann nach dem Spiel sagen: Ich habe eigentlich nichts gesehen. Er hat einfach eine geile Verteidigung. Und so ist es auch. Deswegen ist er auch auf Platz 2. So, wieder zurück zu den Damen. Auf Platz 1 eine junge, alte, bekannte, seit ein paar Jahren schon, ähm, unter Klassen mit dem Herrn Samurai verheiratet,
2: Antje aus Berlin.
5: Ja, komm, komm, komm. <lacht> ja, ja, der Stefan
6: bringt es auch mit <lacht> Neufeldin im Zug, klar, deswegen bin ich extra in den Zug gefahren.
5: <lacht> <lacht>
6: so, Betty, kannst du noch halten? Ja, okay. Gut, wir sind auch fast fertig. Jetzt erster Platz der Herren: der alte und der neue deutsche Meister Tade Rosenfeld. <lacht> So, ich, ich würde gerne noch einen, einen Ton zu, zu Tade sagen, weil äh, mein Antje ist ja schon lange international erfolgreich, unterwegs leider letztlich, äh, letztlich äh, in den letzten zwei Jahren nicht mehr so viel unterwegs, sonst wäre sie immer noch erfolgreich. Aber der Tade äh, mischt gerade so die international, äh, internationalen äh, Männerwettbewerbe -Männer auch auf. Und ich bin froh, dass endlich auch ein deutscher Mann dabei ist, der vorne mitspielen kann. Und nochmal ein Sonderapplaus für Tade, wirklich. Danke.
1: Titel und Medaillen sind vergeben und nach dem Turnier ist im Sport bekanntlich vor dem Turnier. Nun geht es international in Sachen Showdown erstmal weiter. Das große Highlight natürlich die WM im Oktober in Italien. Und die frisch gebackenen deutschen Meister sind entsprechend aufgeregt und voller Vorfreude auf das Turnier Ende des Jahres, aber auch auf die jetzt kommenden internationalen Aufgaben.
3: Wir haben vier Männerplätze für die Weltmeisterschaft Anfang Oktober in Sardinien. Fährst du hin?
2: Unbedingt. Ich freue mich total drauf. Ich liebe ja die internationalen Turniere vor allem auch äh, mittlerweile immer mehr und mehr wegen der Menschen. Ähm, mit einigen hat sich da schon eine Freundschaft äh, entwickelt, mit manchen hat sich eine freundschaftliche Rivalität entwickelt. Ähm, und äh, daneben, dass ich dort eben tolle Leute treffe und auch mit tollen Leuten spielen darf, ist international einfach für mich die Bühne, wo ich am meisten lernen kann momentan. Mhm. Will ich jetzt nicht die Deutschen ähm, schlecht reden, aber ähm, statistisch gesehen ist international einfach äh, mehr möglich, Es sind mehr verschiedene Spieler, äh, sind viele Länder auch, die noch länger und noch intensiver äh, spielen als Deutschland, wo wir ja noch etwas in den Kinderschuhen sind. Von daher kann man sich da viel abgucken und viel Erfahrung sammeln. Deswegen WM auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie weit ich dort kommen will. Da muss ich mich jetzt in den nächsten Wochen noch mal darüber im Klaren werden. Nach dem großen Erfolg in Prag ist natürlich der Druck groß, dass ich das wiederholen will. WM ist aber ein ganz anderes Pflaster.
3: In Prag bist du Zweiter geworden. Jetzt steht im Mai noch PISA an. Da ist bestimmt noch mal abtesten, checken, ja. wer geht dann zur WM. Da kann man noch mal gucken, wie spielen die, sich darauf vorbereiten. Stimmt das?
2: Ja, erstens das und zweitens natürlich auch wieder ähm, ähm, das, was ich jetzt gelernt habe in den letzten Wochen, Monaten, in den deutschen Trainingseinheiten und dem deutschen Turnier jetzt hier, ob das international auch funktioniert. Und äh, in Pisa habe ich da eine relativ dankbare Bühne zu. Da kann ich ein bisschen rumprobieren, weil ich äh, die Punkte, die äh, Rankingpunkte nicht unbedingt brauche. Ähm, ich will nur genügend haben, dass ich Ende des Jahres European Top 12 spielen darf. Die habe ich momentan. Von daher, Pisa wird ein äh, Kontrollturnier, also nicht äh, ein Kontrollierturnier. So.
1: Pisa nicht nur für Tade Rosenfeld der nächste Schritt, sondern auch für Antje Samurai.
4: Ich werde in der nächsten Woche nach Pisa fahren, zu den äh, Pisa Open, mit ganz vielen anderen deutschen Spielerinnen und Spielern und bin da sehr gespannt. Wann hast du denn das letzte Mal international gespielt? Das letzte Mal international gespielt habe ich bei der Europameisterschaft, letztes Jahr im August glaube ich war das, in Polen. Das heißt, die Gegnerinnen sind ja auch noch präsent und du kannst jetzt auch nochmal austesten in Pisa, wer so wie spielt. Fährst du zur Weltmeisterschaft? Ja, ich werde zur Weltmeisterschaft fahren. Ich bin sehr gespannt. Ich spiele ja nicht so oft international. Von daher ist es immer für mich ein bisschen tricky, in welche Gruppe ich äh, im Prinzip komme na, nach dem äh, System wie ich eingeordnet werde. Von daher kann es sein, dass ich relativ zeitig rausfliege, weil die Gruppe sehr stark ist. Es könnte aber auch sein, dass ich da ganz gut vorankomme. Mal schauen. Das heißt, dadurch, dass du weniger
3: Weltrangpunkte hast, wirst du vermeintlich zwei stärkere, drei stärkere Gegnerinnen in der Gruppe gegen dich haben. Ist das so?
4: Ja, genau, das ist so. Und von daher weiß keiner im Vorfeld, wie es aussieht. Es kommen ja noch die Punkte aus Pisa dazu. Von daher lasse ich mich überraschen. Mal gucken, was dann in der im Oktober, in der bei der WM geht. Antje, dann nochmal herzlichen
3: Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft. Ein ganz, ganz tolles Turnier in Pisa. Ich wünsche dir, dass du bis dahin ganz, ganz gesund bist, dass du richtig angreifen kannst, viele Erfahrungen sammeln kannst und einen genialen Platz an der Weltmeisterschaft
4: wünsche ich dir. Vielen Dank.
1: Wir drücken natürlich Daumen, dass möglichst viel gehen wird. Aber was geht generell in Sachen Showdown noch in Deutschland? Was muss ich noch tun in der Sportart? Die Sportart wächst, aber gedeiht sie auch so, wie es die Anhänger der Sportart sich wünschen würden?
3: Ja, genau. Die wächst schon. Wobei es ein bisschen schade ist, dass ähm, die ähm, Blinden- und Sehbehinderten-Schulen, die ja eigentlich den Blinden den Sport, den es für sie speziell auch gibt, ähm, nahebringen sollten. Und das findet mit Showdown leider nicht so sehr statt. Das mag sein, weil natürlich an der Showdown-Platte immer nur zwei spielen können. Und wenn ich eine Schulklasse von sechs, acht Leuten habe, ähm, sitzen die anderen rum. Das mag ein Grund sein, dass die Platte auch so teuer ist und das ist halt ein bisschen schade, denn uns fehlt es schon so ein bisschen an den Jugendlichen und das wäre eben toll, damit die Sportart weiterkommt, ja, weil wir werden immer nur älter, älter, älter und es kommt wenig nach. Das ist so ein bisschen schade, da würde ich mir mehr, mehr wünschen und ansonsten müssen wir halt auch selber gucken, dass wir im Freundeskreis schauen und die Leute voranbringen und wir haben natürlich jetzt vor, wir möchten einen näheren Kontakt zum DBS haben, wir möchten gerne international mehr Kontakte noch haben. Wir wollen deswegen vielleicht nächstes Jahr ein kleines internationales Turnier machen, also die European Top 12, das wurde so angedeutet, dass wir die nächstes Jahr in Deutschland vielleicht ausrichten. Das ist so im Moment in, in Vorbereitung und in Klärung. Ja, und dann muss man einfach gucken. Wir brauchen auch immer wieder Schiedsrichter. Also wenn jetzt jemand hier hört, der vielleicht mit Tischtennis zu tun hat oder sportaffin ist und sagt, oh, ich habe Lust, Trainer zu werden oder Schiedsrichter. Wir könnten auch Sehende gebrauchen. Natürlich können Sehende auch mitspielen. Es gibt ja auch Sehende, die spielen, coachen, trainieren und sind Schiedsrichter. Eben dann nicht an dem Turnier, wo sie selber spielen natürlich. Aber da wäre es schön, wenn wir da ein bisschen Manpower finden würden um dann noch ein bisschen weiter voranzukommen. Also wir sind ja, wenn man guckt, dass wir erst seit 2011 so aktiv sind, dann haben wir schon Riesenschritte erreicht. Aber geht bestimmt noch mehr.
1: Geht bestimmt noch mehr, auch in Sachen Teilnehmerfeld. Du hast schon gesagt, Nachwuchs muss auf jeden Fall her. Vor allem bei den Damen, wenn man mal die Felder vergleicht. Zwölf Damen, 24 Herren. Warum, woher kommt diese Diskrepanz, dieser Unterschied?
3: Ja, weil eben im Moment mehr Männer spielen, wir reduzieren aber, wir steigen ja so ein bisschen um. Der deutsche Meister wird in Zukunft nicht mehr an einem Wochenende ausgespielt, sondern wir steigen auf ein Ligasystem um. Jetzt ab Oktober fangen wir an. Wir haben ähm, eine erste Liga oder wir nennen es im Moment die A-Liga, damit es nicht durcheinander geht mit der Mannschaftsliga, die wir schon haben. Also die A-Liga, die B-Liga, das sind bundesweite Ligen, die ähm, werden wir weiterhin mit zwölf Damen, aber nur noch mit 16 Herren besetzen. Und dann wird es erstmal eine C-Liga gehen, die ist die Regionalliga. Das heißt, wir haben im Moment Deutschland vier Regionen eingeteilt und auf jeder Re in jeder Region ähm, muss es also ein Damenturnier und ein Herrenturnier geben. Und jede erste Dame wird aufsteigen in die B-Liga und auch jeder erste Herr wird aufsteigen und folglich steigen eben vier aus B ab und aus A gehen auch vier auf B runter und vier hoch. So haben wir das System vor und ähm, so kriegen wir insgesamt in diese Turnierebene mehr Spielerinnen und Spielereien. Ja, jetzt haben wir zwölf Damen, 24 Herren gehabt. Die haben sich natürlich auch qualifiziert, aber direkt über ihre Regionen. Und jetzt haben wir eben bundesweit da mit der B-Liga einen Bereich geschaffen, wo in der ersten Liga oder A-Liga sozusagen mehr oder weniger die gleich starken Gegeneinander spielen und in der B-Liga aber auch. Denn wenn man jetzt mal anguckt, Platz 17 bis 24, das ist ein Riesenbruch bei den Herren. Und es gab auch Stimmen von Herren, die gesagt haben, es macht eigentlich keinen Spaß sozusagen von den ganz starken zusammengeprügelt zu werden ja, oder zusammengeschossen zu werden. Da gibt es schon auch Männer, die das sehr kritisch gesehen haben, weil es einfach zu heftig war. Und wenn man jetzt diese B-Liga anguckt, wenn es da dann 16 Männer gibt, die eben untereinander spielen, dann sind es 16, die vielleicht ähnlich stark spielen können. Und dann macht es das vielleicht angenehmer. Und da guckt man dann, wer eben von den vier dann wieder aufsteigt. Und unten auf der Region auch. Also es gibt ja auch Anfänger, die hätten bislang keine Chance gehabt, Irgendwo mitzumischen. Die haben jetzt auch ein Turnier und wenn sie dann, wenn das vielleicht eine C-Liga, kann sein, dass es eine Region gibt, wo vielleicht nur sechs Herren spielen oder fünf Damen oder so, das kann vorkommen. Ne? Und dann muss ich nur erster werden und kann dann mich hochspielen. Da kann ich auch mal einen Erfolg haben und das ist halt auch wichtig für die Leute, nicht immer nur 17 bis 24 oder 9 bis 12 zu sein, sondern auch mit meiner Platzierung dann eben weiterzukommen. Und das ist wichtig. So kriegen wir hoffentlich mehr Leute zum Spielen.
1: Und wir hoffen, dass mit unserer Berichterstattung von den Deutschen Meisterschaften, vom Showdown im Allgemeinen, wir natürlich einen kleinen Teil dazu beitragen können. Hier auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, dass die Sportart sich weiter verbreitet, mehr Anhänger findet und größer Wert weiter wachsen und gedeihen kann. Das war sie, unsere Berichterstattung von den Deutschen Meisterschaften im Showdown aus Viersen. Vielen Dank an Elli Osewald, vielen Dank an alle Teilnehmer in Viersen auch für die Interviews und vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Sportplatz auf mein meinsportpodcast.de, dann seid ihr auch in Sachen Showdown immer auf der sicheren Seite. Kriegt alle relevanten Infos, die ihr braucht in Form von Podcasts auf Deutschlands. Größter Sportpodcast-Plattform, mein Sportpodcast.de. Und es gibt natürlich nicht nur den Sportplatz, sondern diverse Einzelpodcasts auch noch zu einzelnen Sportarten, einzelnen Vereinen, einzelnen Veranstaltungen. Schaut einfach mal rein bei uns auf der Webseite, mein .de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
5: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
5: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den
0: Springern Kamil Stoch führt vor im barthol Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde